0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Pétula. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de cet été indien en déglinguant un maximum de glace euh, ou de sorbet d'ailleurs. Pour ma part d'ailleurs j'ai pris ma carte de fidélité chez la Fabrique Givrée et c'est une carte de fidélité qui me permettra, si jamais je dépense quelque chose comme 600 balles, d'obtenir un pauvre supplément chantilly de merde euh, ou un truc du genre sur ma prochaine commande. Enfin bon, <rire> voilà, euh, c'est la petite parenthèse qu'on va directement fermer. Comme d'habitude, et je le dis en début de podcast cette fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, limite je vous mets un peu le couteau sous la gorge, hein, à liker le contenu, à vous abonner au podcast ou à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également venir sur Twitch si vous voulez passer un peu de temps en live avec moi, je dessine régulièrement. Tous les liens sont dans la description et j'ajoute même le lien de mon coffee. si toutefois vous voulez me soutenir financièrement. Vous pouvez, vous avez comme ça accès à, à du contenu exclusif de temps en temps, donc vous avez vraiment mille et une façons de me soutenir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite aventure qui a débuté au mois de mars et qui s'est achevée le mois dernier puisqu'avec trois compères, nous avons sorti un jeu vidéo et oui, je vous parlerai de ce gros achievement dans ma vie mais juste avant, on va quand même faire un point sur certaines annonces qui ont eu lieu et juste avant, juste avant, on va quand même rassembler nos esprits. Esprit, Comme je disais, on se refait un petit tour d'une grosse actu puisque ça y est, enfin Procreate Dreams Dreams a été annoncé pour une sortie le 22 novembre sur iPad. Procreate Dreams, c'est une nouvelle application, donc différente de l'application Procreate euh, tout court, bien connu Procreate hein, chez tous les illustrateurs, je précise qui utilise un iPad. C'est donc une nouvelle application qui se focusera davantage sur l'animation pour pouvoir créer vos dessins animés mais aussi venir dessiner sur de la vidéo, ajouter du son, bref une sorte d'Adobe Animate slash Clip Studio slash Premiere slash After Effects slash j'ai pas d'autres exemples. Je suis très curieux à titre personnel d'essayer, évidemment ce sera jour 1 pour moi parce que l'ergonomie a l'air vraiment très soignée, tout semble simple à prendre en main alors qu'on parle quand même d'animation là, on parle d'un truc assez compliqué. Là pour le coup ça allait rapide, fluide et surtout ben, ça va coûter moins de 20 20€ à l'achat. Donc vraiment pas très cher pour une appli de ce type, vraiment très hypée. Deuxième petite info pour toutes celles et ceux qui utilisent Clip Studio Paint, mais, mais pas que d'ailleurs. J'ai récemment collaboré avec eux sur une vidéo disponible dès maintenant sur la chaîne YouTube de Clip Studio Paint à propos d'anatomie. Euh, Faut-il tout connaître de l'anatomie pour faire des dessins Y a-t-il des choses à savoir et surtout euh, à ne pas mettre de côté euh, J'essaye de répondre à ces questions dans cette vidéo et j'en profite pour vous distiller quelques astuces pour progresser en anatomie sur Clip Studio Paint. Je vous mets comme d'habitude le lien en description. Faudra pas que j'oublie hein, parce que ça va faire quand même beaucoup de liens en description. Et en plus d'ailleurs dans cette vidéo, il y a la petite Thie, mon petit chat, qui fait une apparition à la fin. Donc, je pense que l'argument là, il est quand même euh, assez implacable. Allez, il est l'heure de parler du sujet du jour car oui, j'avais envie de vous parler de ça, c'est une petite aventure qui m'est arrivée cette année, on a sorti un jeu vidéo. Je vais pouvoir vous dire un peu comment ça s'est passé dans mon cas, les logiciels, l'organisation, le sujet du jeu, etc. Et je me dis que ça pourrait intéresser certaines personnes de savoir un petit peu comment ça s'est passé tout simplement. Vous le savez peut-être pas, mais je joue vraiment à beaucoup de jeux, de jeux vidéo. J'ai depuis tout petit été un énorme geek et ça s'arrange pas du tout. D'autant plus qu'on a eu Diablo, là, Into Starfield, et qu'actuellement ma vie consiste à me débarrasser de pirates de l'espace et d'explorer des planètes. Euh, lorsque j'étais au Beaux-Arts, euh, j'ai... Donc a... j'en ai déjà parlé, mais c'était il y a quoi une douzaine d'années d'aller, j'ai pas trop me vieillir une dizaine d'années j'ai rencontré une personne qui était dans la même promo euh, que moi qui s'appelle Florian Hurto, qui euh, par la suite lui s'est lancé dans le jeu vidéo et a même fondé un studio de jeux vidéo qui s'appelle Flying Hawk Game, euh, avec Thomas Altenburger qui euh, lui Thomas est plutôt du côté du code là où Florian comme je présentais va être plutôt tourné vers la partie graphique donc c'est un petit studio de jeux indépendant euh, basé à Metz et peut-être que vous avez déjà eu entre les mains un de leurs jeux comme Neuro Voider ou Scorchbringer, des jeux en pixel art très énervés avec une bonne dose d'action, de screen shake. Le screen shake c'est comme un milkshake mais il n'y a pas de lait et en fait c'est quand l'écran il secoue dès qu'il se passe quelque chose d'un peu bourrin à l'écran. C'est très stylé. Donc situation de base, je connais une personne qui travaille dans le milieu du jeu vidéo. Et dans le milieu du jeu vidéo, il y a régulièrement, partout en France et dans le monde, euh, ce qu'on appelle des game jam. Alors je vais vraiment partir de zéro pour que tout le monde ait les mêmes infos. Une game jam, ça va être un événement organisé sur un temps donné, pendant lequel des participants vont devoir créer un jeu vidéo selon un thème donné lui aussi. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est surtout l'occasion de rencontrer d'autres personnes, de travailler ensemble sur un même projet. Donc l'idée c'est que par exemple on va vous dire vous avez 24 heures pour faire un jeu vidéo sur le thème de vous donner un thème et ensuite les participants qui sont là vont former des petits groupes, vont s'associer par affinité ou par corps de métier et vont pouvoir comme ça sortir un jeu vidéo ou une démo de jeu vidéo ou un concept de jeu vidéo à la fin de la période donnée. toujours eu envie de participer à ce genre de choses, et cette année, Florian me propose de participer à ma première Game Jam avec son studio, et c'était au mois de mars dernier, donc au mars 2023, si vous écoutez ce podcast en 2028. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast en 2028, mettez en commentaire « j'écoute ce podcast en 2028 ». Ce serait quand même la moindre des choses, s'il vous plaît. Alors concrètement, comment ça se passe et comment s'est passé notre Game Jam Alors dans notre cas, on a eu 48 heures, donc ça a commencé un vendredi soir et ça s'est terminé un dimanche soir, donc 48 heures pour créer un jeu autour de la thématique. Nous, le, le thème était revers, comme le revers au tennis, quoi. Et euh, donc ça s'est organisé euh, à Metz, dans un, une sorte de grand complexe, on va dire, et il y avait une cinquantaine de personnes, euh, aussi bien des développeurs que des artistes, que des graphistes, il y avait même des musiciens, et toutes ces personnes se sont réparties dans plusieurs groupes, donc je ne sais plus, il devait y avoir une douzaine de groupes dans notre cas, et euh, ce qu'il faut savoir pour celles et ceux qui voudraient y participer, qui sont seuls, quelques groupes s'organisent sur place directement. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une team à l'avance. Moi, je savais déjà avec qui je serais, mais sur place, la majorité des profils manquants vont être des graphistes ou des animateurs ou des illustrateurs. Et ça me semble important à préciser, dans la mesure où je suppose qu'une partie des personnes qui m'écoutent, euh, en tout cas qui écoutent ce podcast, peuvent être des illustrateurs ou des animateurs. Donc lancez-vous si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, moi euh, sur le moment il y avait plusieurs développeurs qui cherchaient euh, des personnes capables de travailler sur des aspects visuels des jeux vidéo et il en manquait cruellement dans, ces, dans la plupart des game jams ce qui fait que ces développeurs allaient travailler avec des ressources euh, libres de droits sur internet donc vraiment greffez vous à des game jams si c'est quel quelque chose qui vous intéresse. Pour revenir du coup euh, sur cette Game Jam proprement parlée, moi je me suis retrouvé du coup avec Thomas, donc euh, développeur chez Flying Hawk, et euh, Florian, donc pixel artiste, et j'ai été rejoint par Pierre Zamperini, également développeur, euh, qui m'a d'ailleurs notamment fait découvrir une vidéo sur Youtube qui s'appelle Farzenegger. Euh, c'est une compile de scènes d'Arnold Schwarzenegger avec des bruits de paix, euh, bref c'est incroyable, il faut absolument que vous la, vous la regardiez. Donc pendant 48 heures, on était donc 4 et on a travaillé sur un petit jeu sur Playdate. Alors la Playdate, c'est une console pas très connue. C'est une console portable en 1 bit, donc retenez en noir et blanc, avec une petite résolution qui est du coup très adaptée au pixel art. Et la particularité de cette petite console, imaginez une sorte de petite Game Boy, hein, c'est que sur son côté droit, elle a une petite manivelle que vous pouvez tourner comme une essoreuse à salade, vous voyez, ou, un, ou une canne à peut-être un moulinet de canne à pêche. Donc elle est très spécifique. Et euh, l'idée, c'est quand même d'utiliser cette petite manivelle pour l'intégrer euh, comme gameplay au, au jeu qu'on peut développer dessus. Donc à partir des contraintes de cette console, nous, on a développé un petit jeu où le but, c'est de faire sauter. Alors, oui, on n'a rien fumé, je précise, mais c'est de faire sauter une tartine en slip dans un grippin, ouais, je sais vous commencez déjà un petit peu à décrocher, donc l'idée c'est de déclencher le grippin, euh, faire sauter la tartine, une fois que la tartine est en l'air elle fait des saltos dans tous les sens, et faut faire en sorte qu'elle retombe bien dans le grippin, parce que sinon elle se casse sur le grippin, vous avez bien compris, et une fois qu'elle tombe dans le grippin et ben il faut hop la relancer et ainsi de suite, c'est un jeu de scoring sans prétention qui utilise du coup la manivelle pour faire descendre la, la biscotte dans le grippin. Ça utilise aussi l'accéléromètre de la console, puisque la console a aussi un accéléromètre. Donc là, l'idée c'est de secouer un peu la console pour faire décoller la tartine du grippin. Et vous pouvez aussi faire, bien sûr, des flips, des backflips et des saltos avec la croix directionnelle, et en moulinant un maximum. Sur ce jeu, j'ai essentiellement bossé sur la partie sonore. J'ai enregistré des voix débilissimes à souhait. C'est un vrai plaisir. J'ai aussi créé une musique un petit peu entêtante, façon un peu Game Boy. Et j'ai travaillé aussi sur quelques aspects graphiques et quelques animations. Euh, après j'ai pas envie de me dénigrer parce que c'était ma première expérience du genre donc je peux pas comparer mon niveau avec le niveau des professionnels qui font ça depuis 10 ans avec qui j'étais. Mais vraiment euh, le niveau des autres membres du studio c'était stratosphérique. Il euh, y a Florian euh, donc euh, mon, mon pote des beaux-arts qui, qui anime en frame by frame. C'est à dire il va dessiner chaque euh, image de chaque animation à une vitesse. C'est hallucinant à regarder le workflow euh, et tout petite précision, pour ceux que ça intéresse, on a fait toutes les animations et les visuels sur un logiciel de pixel art qui s'appelle Asprite ou A-Sprite, euh, qui est vraiment excellent pour ce genre de projet et qui coûte en plus pas très très cher, qui est dispo même sur Steam, sur plein de plateformes, et, euh, et puis, euh, puis voilà, si jamais ça vous intéresse, téléchargez Asprite. Et puis de l'autre côté, au niveau euh, développeur, euh, Thomas du coup, Thomas Burger qui, euh, qui lui officie aussi depuis euh, pas mal d'années euh, dans le studio Flying Hawk. Euh, c'est aussi une manière assez impressionnante de bosser, parce qu'il faut penser le gameplay, penser le game field, le game field pardon, et comment traduire une intention à travers des lignes de code construites, organisées pour que le joueur ressente ce qu'on a envie de faire. C'est des mathématiques, c'est un micmac, c'est un casse-tête et c'est vraiment assez passionnant euh, d'écouter les développeurs réfléchir à la manière dont ils, dont ils vont devoir interpréter euh, un, un, une astuce de gameplay en code. C'est vraiment des métiers passionnants, et vraiment autant l'illustration, l'image, bah c'est plutôt mon domaine, donc j'arrive à comprendre à quel point euh, ce que fait Florian euh, à l'animation, c'est impressionnant. Autant le code, alors genre pour moi, les développeurs, c'est vraiment des, des surhommes. Je comprends rien du tout au code. C'est des mutants qui parlent un langage extraterrestre, qui en mettant des lettres avec des parenthèses et des chiffres, ils arrivent à faire en sorte que ton dessin de biscotte fasse des saltos, si tu tournes une manivelle, pour moi c'est vraiment de la magie pure. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se poseraient des questions vraiment plus techniques, euh, on a bossé en partageant nos fichiers via Dropbox. Et en gros, pour créer une animation, on exporte, nous, euh, des fichiers .png, donc des fichiers vraiment images, sur lesquels vous avez euh, chaque image de l'animation côte à côte. Donc imaginez comme une sorte de bande dessinée avec plein de vignettes où vous allez avoir la première image de l'animation du salto de la tartine, puis juste à côté la deuxième image, et ainsi de suite, mais tout sur le même fichier. On partage ce fichier sur Dropbox, et ensuite c'est au développeur de faire comprendre à la console que la première case de la BD, on va schématiser comme ça, hein, que cette partie du PNG doit être affichée pendant une certaine durée, puis ce sera cette partie suivante pendant une autre durée, et ainsi de suite. Finalement la console va lire votre bande dessinée à une vitesse très rapide, qui va donner l'impression de mouvement. Encore une fois, c'est vraiment de la magie pure. Bref, au bout de 48 heures, on avait notre petit prototype, et franchement, ça avait une bonne gueule et on s'est dit euh, « Allez, chiche, on essaye de le sortir vraiment sur la Playdate. » En réalité, on n'a pas vraiment utilisé le mot « chiche », d'ailleurs je ne sais même pas si beaucoup de gens utilisent vraiment le mot « chiche ». À partir de là, le studio a contacté Playdate et effectivement, les feux verts se sont allumés pour que notre jeu sorte cet été, toujours en 2023. Hein. Je précise pour ceux qui écouteraient cette fois-ci en 2047. Si vous vous écoutez en 2047 eh bien mettez un petit commentaire, si YouTube existe toujours, mettez « Nous sommes en 2047 ». Bref, à partir de là, on s'est revu une fois supplémentaire pour peaufiner quelques petites choses, notamment retravailler l'interface, finir quelques assets par-ci et par-là, et c'était fait, c'était fini, et on allait sortir notre jeu pour de vrai de vrai. Alors de mon côté, c'est allé assez vite, et j'avoue que c'est un sentiment assez bizarre que des gens du monde entier possédant une Playdate puissent jouer à Tartine Show, puisque c'est ça le nom du jeu, Tartin Show. Ça fait un petit peu drôle, c'est mon tout premier jeu, même si j'ai pas travaillé autant de choses que j'aurais aimé, compte tenu des délais courts d'une game jam, et du fait que je découvrais aussi cet univers. Mais quel pied quand même, et l'aventure d'une game jam aussi, être « enfermé » entre guillemets pendant 48 heures à boire des Red Bull, et à travailler sur un jeu jour et nuit, et eh ben en fait c'était vraiment, vraiment bien, même si j'étais très fatigué à la fin. Hein. Je commence vraiment à comprendre ces phrases que j'entends, c'est surtout de la part des musiciens qui sortent un album, euh, le plaisir, et c'est vraiment dans la confection de l'objet, la liberté, le choix de faire une tartine avec un slip ou sans, euh, le choix de placer ce pixel, de faire ce son, cette musique. En fait, la partie création, j'ai toujours aimé créer, et là, on est en plein dedans, et puis plouf. Quand le jeu sort, c'est comme un disque pour un artiste, même si c'est un petit projet dans le cas de Tartine Show, bah, il ne t'appartient plus, il te quitte d'un coup, et c'est très étrange, c'est presque comme si quelqu'un d'autre avait eu la chance de bosser dessus et que c'était plus ton bébé du tout. Alors là, j'en parle comme si j'avais sorti GTA 6. Alors que la Playdate, c'est vraiment une toute petite console très underground. Si vous en voulez une, vous pouvez l'acheter uniquement en ligne. Et les délais pour la recevoir, c'est 6 mois, voire 1 an. Nous, on, quand on l'a fait, on était au mois de mars. Et je crois que les précommandes faisaient euh, en sorte que ce soit livré pour Noël. Donc on était quasiment sur 9 mois d'attente pour recevoir la console. Donc voilà, on est vraiment sur, euh, sur une console très, très niche. Avec euh, une entreprise qui a des capacités de production assez maigres. Et euh, voilà, c est, c est... mais ça reste une expérience quand même. Et il y a quelque chose que j'oublie aussi de faire dans ma vie, c'est de célébrer toutes les petites victoires. Vous obtenez quelque chose de cool, eh ben félicitez-vous. Quelqu'un vous commande un dessin, eh ben fêtez-le. Vous faites un bon score sur une publication Instagram, bah fêtez-le aussi. Vous avez enfin fini le montage de cette vidéo qui vous a pris des semaines, eh ben fêtez-le, champagne. Alors pour moi... Laissez-moi fêter cette petite sortie de jeu, voilà. Merci infiniment à Flying Hawk et à Pierre de m'avoir pris sous leurs bras, sans aucun jugement sur mon niveau assez débutant, C'est un immense honneur, et je remets ça bien sûr quand vous voulez. Et Tartine Show du coup c'est disponible sur Playdate, là c'est l'instant promo, hein, au prix de 3€, et durant le premier mois ça a plutôt bien marché, donc on est assez content que les gens se soient épris d'une nouvelle discipline, celle de faire sauter une tartine en slip dans un grippin, Paris, les JO 2024 euh, n'ont qu'à bien se tenir face à cette nouvelle discipline olympique. Je mettrai du coup évidemment le lien de la page officielle de Tartin Show pour que vous puissiez ne serait-ce que jeter un coup d'œil pour voir à quoi le jeu ressemble, au moins voilà, pour la partie graphique. Il euh, y a quelques gifs quand même, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble d'un point de vue gameplay et animation. Et voilà pour le podcast de cette semaine, euh, petit podcast hein, sans prétention, hein, petite histoire que je voulais vous raconter. On se retrouve la semaine prochaine avec un podcast pour le coup un peu plus dense euh, qu'on a déjà enregistré, je dis on parce que encore une fois je ne serai pas seul, j'ai hâte que vous puissiez l'écouter, j'ai juste le montage à faire et tout et tout. Bref, euh, ça c'est mon boulot, euh, vous de votre côté prenez soin de vous, faites de beaux dessins et on se dit à très très bientôt, ciao ciao ciao